0: A Vibe Mundial apresenta Programa Conexão Com Sérgio Rebolo e Felipe Mangabeira
1: Programa Conexão Boa tarde, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui e mais uma vez eu quero começar o programa com uma pergunta. O que é bem viver para você? Bem viver é uma coisa que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Será, mas será que a gente está vivendo bem? Como está a sua saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, as relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças? Nós vamos viver mais do que a geração dos nossos pais e avós. O desafio é viver melhor. O programa Conexão, aqui na Vibe Mundial, 95,7 FM, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam a sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, administrador, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. E vou trazer muita gente... Interessante para conversar com vocês aqui no Conexão Quem está aqui comigo hoje é o Felipe Vou virar aqui para ele aparecer no Instagram também um pouco o Felipe Angabeira que é especialista em áudio Incluindo a gravação, mixagem, a pós-produção de áudio A produção dos podcasts E hoje, mais do que necessários para a comunicação das empresas São fundamentais para a informação das pessoas, né Felipe? Boa tarde, programa 109 Que felicidade a gente aqui ao vivo na Vibe Mundial Depois de 109 programas, né?
0: Pois é, Sérgio. Boa tarde, queridos ouvintes. É... O Sérgio até ficou um pouco sem ar na abertura, porque <risos> é o segundo programa que fazemos ao vivo na rádio. O primeiro eu nem estava participando. Bem-vindos, ouvintes. Programa 109 no ar.
1: É isso aí. E para comemorar esse programa ao vivo, essa volta, a gente trouxe uma pessoa que estava conosco lá há 109 <risos> semanas atrás. Tá? E quem tá... Vamos falar um pouquinho sobre um aspecto de viver bem, que é a saúde, que é uh, se alimentar bem, que é a questão da nutrição. E quem está de volta aqui com a gente é uma grande amiga do Conexão, quase uma, uma cofundadora. Ela uhum. teve aqui na rádio, no primeiro programa, Fernanda Furmankevics, Acertei? Acertou. Ufa, yes. Nutricionista, trabalhou muitos anos em multinacionais de alimentos, nutrição esportiva, clínica. Uh, e a Fernanda é uma entusiasta da vida saudável, conhece como ninguém a importância de uma alimentação correta. Boa tarde, bem-vinda, Fernanda.
2: Obrigada, Sérgio. Boa tarde a todos. Feliz de estar aqui de novo. E vamos fazer um programa à altura daquele primeiro que a gente fez.
1: É isso aí, muito bom. Aqui. A gente sempre muito, recebido, muito bem recebido pelo Toninho, pela dona Luci, por todos aqui. Obrigada. Então é uma, é, uma, é uma alegria estar aqui na rádio e com o Jean aqui ajudando a gente. Uhum. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre nutrição hoje? É a vida voltou ao normal né a gente viu o trânsito que estava para chegar hoje o dia de chuva em São ah. Paulo né como 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 tá difícil se locomover né essa é a parte essa parte uma parte que gera estresse era cansaço na gente é... como é que está a questão da alimentação porque eu tive a sensação que durante a pandemia durante o, o com esse desenvolvimento do trabalho em home office né quem trabalha com serviços principalmente a gente de certa maneira teve a oportunidade de se alimentar melhor né porque é, a gente passou a cozinhar em casa, né, e cozinhando em casa a gente pode escolher mais okay. do que quando a gente está na rua, uhum. curioso isso, né, a gente acha que no restaurante a gente vai escolher no quilo, enfim, numa, numa, num fast food, mas na verdade em casa a gente escolhe, escolhe melhor, porque enfim, aí a decisão é tua, o modo de preparo e assim por diante. Como é que está essa questão da alimentação na volta ao escritório? O que, que você tem percebido com seus pacientes, o que, que tem acontecido as pessoas... Então, vão se manter comendo bem ou você acha que vai ter uma uma, uma piora aí? O que, que você acha?
2: Eu tenho percebido uma uma confusão, assim. As pessoas estão meio ainda perdidas de o, o quanto que elas podem ainda manter aquilo que elas estavam fazendo em casa. né? Eu acho que no começo da pandemia... A gente teve um primeiro momento, que foi esse momento de, das pessoas quererem cozinhar em casa, e foi um, um fervor, assim, todo mundo procurando receita, fazendo uh, receitas novas em casa, com a família, todo mundo na cozinha, as crianças, e foi muito interessante... E muito positivo, assim, para as famílias poderem cozinhar em casa todos juntos, se alimentarem melhor, todo mundo fazendo feira, horta, né? É, aqueles, aquelas caixas de, de comida orgânica, né? De feira orgânica. E teve essa, esse momento, mas que não durou tanto, assim, né? Durou, acho que os primeiros seis meses da pandemia, algumas pessoas um pouco mais... E depois, quando eu acho que a gente percebeu que a pandemia ia realmente ficar por um tempo, uh, e as pessoas começaram a trabalhar muito mesmo de casa, acho que o tempo ficou curto né, para a cozinha. E aí as pessoas começaram a ter que optar por coisas mais práticas na cozinha e não tão elaboradas como estava no início
1: é verdade é, é verdade você sabe que eu, eu acho que eu comi bem comi melhor na pandemia comendo mais em casa né ainda tinha que sair um pouco eu acho que eu cometi um pecado porque eu também gosto de tomar um vinho e em casa o vinho ficou mais acessível também enfim a Não gente... foi
2: só você, viu, é,
1: eu, eu li uns Esse números foi... aí, da indústria de, é. de vinho O vinho é... Bom, Jesus Cristo já bebia dois mil anos é. atrás Então o vinho é um, é um alimento da alma também né? Aliás, em países europeus o vinho é classificado como alimento né? não, como, não como bebida não, alcoólica E o
2: vinho não é um pecado, como você falou Ou a cerveja, ou a bebida alcoólica Ele entra, e qualquer bebida entra Dentro de uma alimentação equilibrada e saudável
0: o é, né? pecado está nos excessos, na verdade
2: De qualquer né? coisa
1: Isso. Até
2: água em excesso não faz bem Não faz bem, é né? verdade,
0: é, verdade. Então... É, é legal a gente falar desse negócio da pandemia Porque eu moro sozinho O uh, meu estúdio O estúdio da Podcast Hub É uma sala da minha casa É um espaço da minha casa E eu fiquei muito tempo literalmente confinado, né? E eu gosto de cozinhar, eu acho gostoso ter esse tempo na cozinha, eu vou para a cozinha fazer meu almoço, ligo um podcast que eu quero ouvir, ouço notícia e tudo mais. Mas como você falou, né, depois de uns seis meses, depois de um certo período, depois de um certo tempo que a gente está envolvido nessa rotina, os ouvintes me perdoem a palavra, a gente começa a ficar de saco cheio dessa rotina de ter que cozinhar todo dia, né, e aí... Tende a procurar algumas escapadinhas, né? Abre lá o aplicativo de entrega de comida e vê a promoção do dia e acaba pedindo alguma coisa em casa. E aí isso também acaba ficando perto do que a gente volta agora a ter, que é o retorno ao escritório, retorno ao restaurante por peso que a gente costumava ir. E a gente passa a ter menos controle sobre a qualidade da alimentação, não é, Fernanda? O que, que a gente pode fazer... O que, que seria uma dica legal para a gente no dia a dia, nessa nova mudança da nossa vida A gente conseguir manter as coisas que aprendemos ao longo da, pande da pandemia
1: E eu quero emendar a pergunta do Manco uma outra questão <risos> Que eu acho que também é um, é, além dessa coisa do cansaço do saco cheio, como você disse é, Tem também a questão do custo, né? assim é. eu, eu tenho a sensação que é caro comer bem, é mais caro do que comer mal Tá certo ou isso é um mito? Então eu quero que você conte pra gente essas duas coisas.
2: Eu vou começar pelo fim aí. Eu acho que isso é um mito, porque primeiro que eu acho que se alimentar bem é, é quase que um investimento, né? Você se alimentando bem, você garante um futuro de, de mais saudável e provavelmente você não vai gastar com médico, com medicamento, enfim, e vai ter saúde melhor para trabalhar mais também.
1: <risos> até espiritualmente. A gente está aqui na, na Vibe mundial. Outro dia eu peguei um dúvida. programa aqui que falava sobre, sobre a questão de evitar comer carne. Eu lembro um, algumas semanas ou um mês atrás aí, e um colega, colega nosso, e enfim, ele falava dos, dos, dos prejuízos de comer carne vermelha. Então até. Então, os ganhos e, estão em todas as partes. E né? O prejuízo da
0: carne vermelha hoje também é financeiro, né? <risos>
2: Verdade. Mas é
1: respondendo ao Felipe, a questão dos aplicativos, a, a pegadinha Olha, da facilidade.
2: Essa coisa do delivery durante a pandemia foi uma pegadinha mesmo da facilidade, porque eu percebo no consultório o quanto as pessoas é, se aproveitaram dessa facilidade toda, porque realmente né, você tinha que trabalhar, cuidar das crianças, cuidar da casa, cozinhar, depois arrumar a cozinha, depois, enfim, era muita coisa para a gente conseguir conciliar durante a pandemia, e aí as pessoas começaram a, a ir para esse lado do, do delivery, que era prático, uh, dava para ter uma variedade, né? que você consegue abrir aquele leque lá e escolher o que você quiser, o que está com vontade, tem as opções saudáveis também, mas é muito fácil você cair na tentação daquele fast food diário, assim. E aí isso o, a gente viu claramente que não foi saudável, né? Tá, a gente viu, assim, é, Ganho de o peso, número de pessoas peso. que ganhou peso e não é que ganhou um, dois quilinhos, né? Eu tenho muitos pacientes que ganharam um quilo por mês fácil, assim, no primeiro ano, um ano e meio da, da pandemia. Ganharam 12, 15 quilos, tem muita gente. E isso tem muito a ver, O aspecto emocional sim.
1: tem a ver também, né? Tem um aspecto a, o aspecto emocional, emocional frágil e, enfim. tem a
2: alimentação e tem a questão da bebida alcoólica também. também. Que Uma acaba... De
1: calorias enorme.
2: Exatamente. Né? E muitas pessoas ficaram nessa, porque você estava em casa, você já não tinha outra... Outra atividade, não tinha muito entretenimento, não podia ir ao cinema, não podia ir ao teatro, não podia ir ao jantar fora. Então, o que você vai fazer? Vai abrir um vinho à noite.
0: Exato. Né? E já, já que a gente está falando dessas coisas que dão prazer, porque comer dá prazer. Né? Comer é, um, é uma coisa que a gente sempre vai procurar o, comer o que, o que a gente gosta.
1: doze da tarde ainda, né? Nossa, Por, meu, por, por favor, fale. por favor, pessoal. Não, não, a gente não quer melar o almoço de ninguém. De ninguém. A gente não quer deixar ninguém com, com, com culpa no coração.
0: A gente fala desse negócio da comida e. Ao longo da pandemia, a gente tem alguns momentos, né? Os primeiros seis meses que o pessoal se adequou, depois as empresas se adequaram e a carga de trabalho ficou grande. E a gente também tem as pessoas que acabaram perdendo o emprego e ficando sem trabalho e que começaram a fazer, uh, por exemplo, uma comida em casa para vender, um bolo, uma torta, ou então... É... Uh, pessoas que começaram a fazer doces E nesse caso eu quero mandar um abraço Para a nossa querida ouvinte Que está no, ouvindo a gente neste momento Erika Verninghaus, minha colega de escola hum. Que faz uns cookies deliciosos Mas Fernanda, conta para mim Esses exageros de estar em casa também aconteceram? Você teve casos de pacientes Que começaram a engordar muito E mudar os hábitos para hábitos piores?
2: Sim, eu acho que a questão são os exageros mesmo, né? Porque quando a gente fala de alimentação saudável, é, de jeito nenhum a gente quer que a pessoa seja muito restritiva na dieta. Isso nem é saudável, né? Saudável é você ter uma alimentação equilibrada e, como eu falei... Numa alimentação equilibrada Cabe uma bebida alcoólica Cabe um cookie Cabe um, um sorvete Um doce, um chocolate né?
1: Fernanda, o Fábio Moraes está perguntando Para a gente aqui no WhatsApp Se comer na hora certa também está dentro dessa história super. Do equilíbrio
2: tá super dentro da história do equilíbrio é, Quando a gente pensa na alimentação é, equilibrada e saudável, se você fica muitas horas sem comer, por exemplo, ou até mesmo come muitas vezes seguidas, isso pode ser prejudicial, né? Quando você fica um, um intervalo muito longo sem se alimentar, a próxima refeição certamente você vai abusar um pouquinho, né? E o organismo não está preparado para receber um volume grande de alimentos de uma vez só, né? Então, sim, comer na hora certa também faz parte.
0: Maravilha. E, e não só por conta da saúde física, né? Uh, eu conheço um, uma médica, otorrinolaringologista, que ela muitas pessoas vão lá reclamando de problemas de ouvido ou de labirintite. E uma das coisas que eu ouço ela falar é que realmente nós temos que ter quatro, cinco, seis refeições pequenas ao longo do dia, ao invés de ter um café da manhã, um almoço e um jantar. E eu também ouvi num programa de podcast muito bom que chama Minha Nutricionista. Conhece, Fernanda? Acho que eu já ouvi falar. Então, <risos> que fala que inclusive o café da manhã é uma das refeições mais importantes, justamente porque você foi dormir e ficou oito horas em jejum. Então você precisa se alimentar bem pela manhã e ter também um lanchinho, o um almoço, um lanche da tarde. O jantar e eventualmente até comer mais alguma coisa antes de deitar, Sim.
2: né? Ao longo do dia, é importante a uhum. gente fazer essa reposição Tanto de energia, de calorias, né? Quanto de uh, nutrientes em geral O nosso organismo ele funciona todo o tempo todo né? A gente não tem um momento que a gente gasta energia Outro momento que a gente é, faz síntese de massa muscular Outro momento que o coração bate Tudo acontece o tempo todo então, a gente precisa de todos os nutrientes durante, ao longo do dia. Né?
1: Muito bom. Bom, eu sou o Sérgio Reboso, vocês estão ouvindo Conexão aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Para quem está conhecendo a gente hoje, apesar dos nossos dois anos, é a primeira vez que a gente está ali, é, ao vivo, em vídeo, no YouTube, TikTok, enfim, todas as redes da Rádio Vibe Mundial. A gente tem um quadro aqui dentro do, do Conexão, que é o quadro Te Dedica. É um quadro em que o Felipe traz sempre uma dica cultural, dica de cultura, de arte, a cultura e a arte que também são alimentos, a gente está falando de alimentos, são alimentos da
0: alma, né? Então, Felipe, qual que é a dica do Te dica de hoje? É, nós vamos falar novamente sobre o artista Francisco Rebolo uh, Cujo sobrenome vocês já conhecem aqui do programa E o que a gente queria trazer para vocês na verdade no, Na dica de hoje É que vocês conheçam um pouco mais da vida e da obra do artista Seguindo o perfil Rebolo Instituto no Instagram Repetindo, arroba Rebolo Instituto no Instagram Como a gente já falou várias vezes Foi um grande pintor brasileiro e reconhecido como um dos mais importantes paisagistas da pintura nacional. Suas mais de 3 mil obras estão espalhadas pelos principais museus e coleções particulares do Brasil e do mundo. Ele foi um pintor modernista da segunda geração, que foi uma geração fundamental para a consolidação da arte moderna em São Paulo e no Brasil. Quem está acompanhando a gente pelas plataformas que tem vídeo, nosso querido Sérgio está mostrando algumas obras dele aqui. O uh, Rebola, a gente já falou, fundador do, do Grupo Santa Helena, que teve grandes nomes, como Clóvis Graciano, Alfredo, Alfredo Volpe, Bonadei, Fulvio Penac, entre outros. Falando em Fulvio Penac, na semana passada, se você perdeu o programa da semana passada, volta lá no nosso podcast. Boa parte da obra do Fulvio Penac vai entrar num leilão maravilhoso daqui a alguns dias, inclusive a própria casa, onde ficava o ateliê, e tem alguns murais... Uh, serão leiloados Pensa, leiloar uma casa de um artista Com um ateliê e mais um monte de obra Coisa inusitada Mas enfim A dica de hoje é seguir o Rebolo Instituto No Instagram Muita informação lá Para quem gosta de alimentar a alma com a arte De volta contigo, Sérgio
1: Obrigado, Manga E um abraço, falando em arte Um abraço para os nossos amigos James Lisboa Que é quem vai fazer esse leilão Que o, que o Felipe mencionou e para o Marcelo Guarnieri, que também teve aqui com a gente alguns programas, uma entrevista muito interessante sobre a arte. De novo, a arte alimenta a alma. Vale a pena consumir, procurar, conhecer, entender sobre arte. Fernanda, deixa eu fazer uma outra pergunta para você Tinha. agora. A gente tem também uma nova situação nesse pós-pandemia de alimentação, que é a coisa híbrida, né? Que é assim, você trabalha presencialmente quem está em serviço, comércio não tem conversa, né? o comércio está lá sete dias por semana, ou Sim. seis dias por semana, não. mas quem está em serviços, muitas vezes trabalha uma ou duas vezes, uh, ou três vezes presencialmente, uma ou duas em casa, é, e às vezes tem dia que você planeja para o escritório, mas não vai, acaba, acaba ficando em casa, tem dia que você... Como é que é isso? Aí de repente você está em casa e, e você tá não tem uma, uma comida, não tem alguma alguma compra, como é que, como é que dá para a gente lidar com esse com esses imprevistos que o modelo híbrido, que a, a, a falta de uma rotina, uma rotina que varia, pode trazer, né? Como é que as pessoas podem lidar com isso?
2: É, isso é realmente a, é o que mais tem dificultado hoje, né? A, essa falta de rotina. É, eu acho que quando a gente está em casa, é, o principal é se planejar, né? O planejamento é meio caminho andado. Então, assim... É, você fazer um supermercado, uma feira, o, o hortifruti que já te prepare para que um momento desse de, é, te pegue desprevenido, você já ter lá uma verdurinha é, congelada, já ter alguns alimentos que você pode combinar, né? Então, tem as porções... Um arrozinho já pronto, uma verdura, um legume já co é, congelados, é, um, um franguinho, enfim. O que quer que seja que você possa combinar e não ter que comer aquele prato sempre igual. Você faz as porções, deixa ali no freezer para o momento de última hora que você precisa. Isso é a melhor opção.
0: Tem um, desculpa te interromper, Fernanda. Tem uma dúvida que eu sempre tive. Por exemplo, eu pego duas, três cenouras, vou picar ela, vou... <risos> Uh, Deixar ela cozida Pronta E aí eu vou guardar num potinho No, no, no congelador Essas, Essa cenoura vai perder Características nutricionais Por eu fazer isso?
2: Existem técnicas, né? Existe uma técnica de congelamento que se chama branqueamento Que é a forma mais correta De se congelar vegetais Que você é, Cozinha no vapor de preferência Para não perder os nutrientes E aí sim, no momento do cozimento É o um momento que que é, é o mais provável de perda de nutrientes. Entendi. Então, sempre no vapor é melhor, porque tem muitos, muitas vitaminas e minerais que a gente perde na água. Na água olha. Né? E aí, assim que você tira do vapor, já passa para uma tigela com gelo ou com água gelada e direto para o congelador. Esse branqueamento, que é esse choque térmico, faz com que pare... Uh, o, processo o processo de, de cozimento, cozimento E aí você tem uma perda menor de nutrientes Nossa,
0: excelente dica, excelente dica.
2: <risos> é, Isso é, é bem importante Para os vegetais é, Existem outras técnicas Também, a cenoura, por exemplo Que você falou agora É um dos vegetais que você pode guardar na geladeira Já descascado Sem aquela pelinha Dentro de, de um potinho com água E isso Mantém a cenoura super fresca Durante muito mais tempo do que se você só colocar na geladeira in natura.
0: Assim como abobrinha e berinjela também, também você faz isso. Também. Né? Assim que você corta, você deixa ela na água, descansando, antes de você usar no, no cozimento. Mas, ou seja, e o feijão
1: também é né, importante para facilitar a digestão. Né, também, alimentos. isso.
2: Mas você pode guardar na geladeira por alguns dias, dentro da água, hum. para manter ela fresca, crocante.
0: Olha que interessante, eu não sabia.
2: E, é. Faz Boa. muita diferença
0: Boa, queridos ouvintes, meu aniversário já passou Mas se alguém quiser me mandar uma daquelas cestinhas de cozimento a vapor Eu estou aceitando Estamos à disposição isso é, isso é muito bom.
2: Agora, quanto à sua pergunta, Sérgio Do, do momento do comer na rua né? É, hoje, a maioria dos restaurantes da já voltaram E é uma forma que a gente consegue ter uma alimentação mais é, diversificada né? E dá para a gente fazer boas escolhas São normalmente boas opções E quando você não tem nada em casa Dá para dar uma corridinha Num restaurante perto Ou dá para escolher um delivery Mais saudável também tem, Existem essas opções né? Hoje em dia a gente tem opção para tudo
1: Aliás, os restaurantes por quilo Que sofreram demais né?
2: demais a, a
1: E é uma coisa muito brasileira né? No Brasil, em especial das cidades grandes Do Brasil, que tem os restaurantes por quilo Que de fato dão essa alternativa de, de se comer bem. Né? Uma, no Brasil, a, a proporção de fast food é até um pouco menor do que no resto do mundo, porque a parte das pessoas ainda prefere, prefere comer bem. A gente tem algumas coisas muito felizes, como arroz-feijão, né? uma, é, uma mistura muito boa. Né? E,
2: inclusive, tem uma é, facilidade de você ter um prato muito variado, assim, porque até mais do que em casa mesmo. Você consegue fazer uma salada com 5, 8 ingredientes. Coisa que em casa você nem sempre tem tanta diversidade assim. Tem numa um refeição positivo, só. Tem, Exatamente. Tem um
1: é. Muito bom, muito bom. A gente, o relógio implacável ali andando, né? A gente está começando a chegar mais pertinho do final. Eu quero reiterar algumas coisas, lembrar algumas coisas. Pro, a gente fala em ouvintes, mas hoje são ouvintes e espectadores, né? Então, espectadores. Vez aí, exato. então falar pra <risos> gente. Falar para que, que sigam o. A, a dica do Tio dica do Felipe, que é o arroba rebolo com L instituto, arroba rebolo instituto convidá-los a seguir o Conexão CBV que é o perfil do programa Conexão esse programa que a gente apresenta aqui já há dois anos aqui na Vibe Mundial, originalmente era na segunda de manhã e agora a gente está terça-feira na hora do almoço é... e reiterar que todo esse conteúdo pode ser visto de novo ou revisto das nossas plataformas de podcasts, produzidos pela Podcast Hub do Felipe Mangabeira então você vai encontrar esse e os outros 108 programas no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts e assim por diante.
0: Assim como também vocês podem acessar muita informação sobre nutrição no podcast que a Fernanda produz, junto com o Podcast Hub, que uhum. se chama Minha Nutricionista. Minha Nutricionista. Que também está em todas, em todas, essas, todas essas plataformas. plataformas. Uh, temos 37 episódios gravados. No ar. Vamos até os 52, que é o que já está resolvido não percam, porque muitas das coisas que eu perguntei aqui hoje, eu perguntei já com conhecimento de causa, por Exato. acompanhar esse negócio tão bacana que é o podcast de nutrição. Não é isso
1: aí. Fernanda, manda um abraço, um tchau para os nossos espectadores e para os nossos ouvintes.
2: Muito obrigada. É, assim como o Felipe falou, uh, espero vocês lá no podcast. Uh, podem mandar dúvidas também pelo arroba conexão. CBV. CBV. E foi um prazer, estou feliz de estar aqui de novo. Legal, E vamos vamos,
1: vamos vamos fazer isso com mais frequência, você vai vir mais vezes aqui vamos. conversar com a gente. E obrigado, obrigado por estar com vocês, pela audiência de todos. Eu sou Sérgio Rebolo e você está aqui no Conexão, na rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Um grande abraço a todos os ouvintes e espectadores. Espero que vocês estejam de novo com a gente aqui, sempre às terças-feiras, sempre às 13 horas. Para a gente continuar essas, essas conversas sobre, sobre bem viver Os mais diversos aspectos Alma, saúde e tudo mais Aquele abraço, Mangá
0: Conexão, a magia aqui é viver bem Um abraço A Vibe Mundial apresentou Programa Conexão Com Sérgio Rebolo e Felipe Mangabeira Programa Conexão